0: Jó reggelt kívánok! Kedves barátaim, a Megilla Traktátus 14-es lapja fog következni, és öm, öm, még mindig a öm, Megilla Eszter könyvének harmadik fejezetében tartunk, és ennek a különböző e, háttér információit ismerteti a talmud. A szöveg alapján különböző olyan magyarázatokat tanulunk, amelyek kiegészítik a szöveg és a történet egyszerű szószerinti jelentését. Ugye Hámán e, megutálta a zsidókat, és különösen idegesítette, hogy Mordechai nem akar leborulni előtte, és hogy azért nem akar leborulni előtte, mert zsidó, és mint ilyen ragaszkodik az egyisten hithez, nem akarja e, megszentségtelni híteni imádással nem akar leborulni Hámán előtt, és ezért e, Hámán nem csak mordechai utálta utalta meg, hanem a népét, a fajtáját, a zsidókat, az egész zsidó népet akarta kiírtani. És oda ment és azt mondta, adok neked tízezer ezüst pénzt, és te pedig add ide nekem a pecsét gyűlget, hogy egy rendeletet tudjunk közzeadni, amiben kihirdetjük, hogy adott napon, az év adott napján a zsidókat ki lehet pusztítani. Um, most a 11 es mondatnál tartunk, ahol azt mondta, ÁSVos Hámának, a jöjön a a hamon, ha keszebb naszondok, ha am hogy szövődé nekol. A pénz csak maradjon nálad, a nép pedig a kezedben van, tegyél úgy, ahogy jónak látod. Tehát eh, Áros azt mondta, nem tartok igényt a pénzedre, viszont a zsidókat bánhatod, ahogy csak jónak látod, eh, tegyél velük belátásod szerint. Amarabiában azt mondta aviába, mihez lehet hasonlítani ezt a párbeszédet Hámán és Ákásvérös között? Másod Ákásvérösre, hamon ma De né adom. volt egyszer, hol nem volt, volt két ember, lechod a télbe szöjjszadeju, lechod haja haricbe szöjjszadeju. Volt két ember, az egyiknek volt egy nagy rakás föld a kertjében, a kertjében a másiknak pedig egy hatalmas gödör. Bálfarica már mi iten litte a Zebedami? Akinek egy hatalmas gödör volt a, a, a kertjében, az azt mondta, hú, bárcsak adná ez a szomszéd a, a kertjében lévő hatalmas földrakást pénzért. Bál a a már mi iten zebe Erre azt mondta, magában pedig azt mondta a földrakás tulajdonosa, hú, bárcsak ennyi lenne ennyi mely válhatna az a nagy lyuk, az a nagy gödör, amiben berakhatnám ezt a deponálhatnám ezt a földet. Lejamimniz Dávgu Zejceze nem sokkal később összebarátkoztak egymással. Amármely Bála Halace Bála azt mondta, a gödör tulajdonosa a földrakás tulajdonosának, Mekhőni Télho, add el nekem pénzért, a földrakásodat, amenlói, tolói, szöve, hinnom, és erre azt mondta neki, a földrakás tulajdonosa, el azt ingyen, ingyen és bérmentve behalváj, és bár csak elvinnéd már, a tipikus esete a szemét szállításnak Akik a szemetet el akarják vitetni, azok akár fizetnének is érte. Akik elviszik, azok valamire felhasználják, azok is fizetnének érte. El azt mondja az, aki a szemét, aki, aki a szemét vigyett, csak nem kell fizetni érte, a lényeg az, hogy ne legyen itt ugye ugyanezt történt Ákás és, Há- és Hámánnal Hámán fizetett volna azért, hogy a zsidókat bántsa, Ákás meg úgy volt fel, hogy a zsidókkal így is elég van, nem kell fizetni, vigyelj csak a lényeg, hogy vigyel van egy fantasztikus beszéde vagy tanítása a Rebének a Lubavicsi Rebének ami az antiszemitizmus okairól szól és a Rebe ezt a most nem tudunk róla hosszában beszélni, de majd be fogom rakni a kommentek közé azt, ahol megnézhetitek, mert azt, hogy angol fordítása is van, de ebből a beszédből vezeti le, hogy tulajdonképpen mi az az antiszemitizmus legvégső oka. Ugye, Hámán és Áhásféles története tulajdonképpen egy egy ilyen arhatípusa az antiszemitizmusnak, és ez a történet, vagy ez a Példabeszéd, a Rebe szerint nagyjából elmondja a lényegét eh, annak, hogy miért is van antiszemitizmus, mi az antiszemitizmus legnéző oka, és azt mondja, hogy ennek tulajdonképpen nem más az oka, mint az a hiány, eh, amit bizonyos emberek éreznek, az a gödör, ami az ő kertjükben van, és azt ezzel akarják eh, betömni. Oké, okay, is legyen, mit csinál a király, ha hogy vagy asszony mellett aztán battal, levette a Gyűrűjét, Amaravi Ábabárka Hannak, Dörülhász, Aroszt, Bász, Jöjszimár, Baimus, Majene és a és a király levette a gyűrűjét, és odaadta Hámánnak, hogy tecsételjen le azt a dekrétumot, amit kiad a zsidókkal kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Ábabárka Hánó nagyobb eredményt ért el ez a gyűrűlevétel, mint a 48 próféta és 7 próféta nő, akik a zsidókat megpróbálták jó útra terelni. És a kulalla, mutál, mert az összes próféta és proféta nő hiába próbálta a zsidókat terelni a jó irányba, nem nagyon járt sikerrel. Illuhász szaraszat, bász, jexil, mutál, viszont amikor levette a gyűrűjét, eh, áhászlás, és kiadta hámán a szörnyű rendeletét a zsidók elpusztításával kapcsolatban, végső ez a zsidókat visszavezette Istenhez, megtértek, és ettől aztán megtörtént a, a, a Purimi csoda is. Hát most már itt szóba került a 48 proféta és 7 proféta nő, akkor erről fogunk ma részletesebben beszélni. Tanulában, Banoná, Bajmus, Majnő, Vingvis, Wenning, azt tanultuk egy rajtaban, hogy 48 proféta és 7 proféta nő profétált a zsidó népnek. Lépi Hassu, Lépi Sziru, án mások és soha nem vettek el, és nem is adtak hozzá ahhoz, ami a tórában van, hiszen a profétáknak nem az a feladata, hogy változtassanak a tórán, hanem az, hogy a zsidókat rávegyék arra, lelkesítsék, és rávegyék arra, hogy a tórát tartsák. Egyetlen dolog volt, amit nem hangoztattak, vagy amit nem tartottak meg, Kucrimiikra meg illa, a megi alvasást, hiszen ez valóban a proféták kora utáni történet vagy ö, ö, ünnep. Májdarus, akkor honnan tudjuk, hogy ö, a Meginnah az egy kötelesség, hogyha a próféták nem beszéltek róla, a próféták nem rendelték el, akkor mi, az, a, mi a forrás annak, hogy mégiscsak kell a Meginnah-t olvasni? Amara kiyabarábin, amara misuabben karkha, Máma, Abdus Lechényusamdina, Siromi, Missa, Lech Haimé, azt mondta, hogy hihetetlen, hihetetlen, borzasztó, egyszerű levezetni, hogy, hogy van egy olyan mitsa, hogy a megírát olvassuk, hiszen ha megnézzük, amikor a zsidók felszabadultak Egyiptomból, kiszabadultak Egyiptomból, akkor rögtön egy éneket költöttek, ugye a tenger dalát, amit a tenger kettéválásakor elénekeltek, a, a tenger csodájának a dalát, és hogyha ott, amikor a rapszolgaságból, a szabadságba mentek, az megérdemelt egy külön éneket, akkor amikor a halálból az életbe megyünk, akkor nem pláne, hogy megérdemel ez egy éneket? E, így ha ez tényleg így van, akkor miért csak a megilátolvassuk, Miért nem mondjuk a halál haladóimát? Ugye Purimkor, e, tudjuk, Purim az egyetlen olyan csodára emlékező ünnep, ahol nem mondunk halál. Ugye igaz, hogy van két olyan ünnepünk, a Rososanna és a Jomkipur, amikor nincsen áll De de ezért nem egy csodára emlékeztetnek, hanem az egyik a világ teremtésére, a másik pedig a megtérés, az engesztelés napja. De minden más ünnepen, Sukot, Sávó, Pesach, sőt még az olyan rabinikus, késő ünnepen is, mint Hanuka, mondjuk a hálélet, a hálaadóimát. Akkor mi az oka annak, hogy Purimkor nem mondjuk a hálaadóimát? De figyei se én, ömrim halélel, néz, be chutzláret. Azt mondja Talmud, azért nem mondunk hálód haladő imált, mert ez a csoda, ez Izraelen kívül történt. És az a szabály, hogy minden olyan csodára ami Izraelen kívül történt, nem mondunk halélt. Azt mondja Talmud, várjunk csak. Igen, szia, ez mit számít, néz, be chutzláret, hegem lényesíra. Azt mondja, hát várjunk csak, hát a legtöbb ünnepünk az Izraelen kívül történt, hiszen maga az egyiptomi kivonulás, a szabadulás Egyiptomból az is Izraelen kívül történt. És mégis ezeken az ünnepeken, amikor az egyiptomi kivonásra emlékezünk, mondunk Háled. Nekedet ányom! Átsele mihú szó lehetsz iszrael, húg ső kállatsz az összleim máshira. az Azt a Talmud, a választ megtaláljuk egy Brájtában, a rajta azt tanítja, hogy amíg a zsidók nem foglalták el Izrael, addig izraeleink a Szentföldön kívül történt csodákra is lehetett mondani, kellett mondani,
1: Hálent lehet háladó
0: de onnantól fogom, hogy a zsidók elfoglalták Izrael, a háladó imának csak akkor van létyogosultsága, ha egy Izraelben történt csoda kapcsán mondjuk. Ugye ennek az egésznek körülbelül az a logikája, hogy a, a Tóra-magyarázók szerint Izrael amikor a zsidók Izraelben laknak, akkor Izrael egyfajta barométerként működik. Magyarul az, hogy Izraelben mennyire erős, mennyire magabiztos a zsidók léte, az egyértelműen annak a jele, hogy milyen viszonyban vannak Istennel. Isten jelenléte a schina. Izraelben, amikor a zsidók ott laknak, Izraelben láthatóban vagy láthatóan, láthatóban van jelen, mint a diaszporában. És ezért a Halil, a Halodim, a különböző csodákra, onnantól fogva, hogy a zsidók ö, Izraelben laktak, vagy a hangfoglalás megtörtént, ö, akkor ö, szerez létyogosultságot, hogyha valóban Izraelben történt az adott csoda. Aztán, amíg a zsidók nem foglalták Izraelt, ez az egész logika nem létezett, viszont onnantól fogva, hogy elfoglalták Izraelt, onnantól fogva azok a csodák nyertek jelentőséget, amelyek Izraelben történtek, és mivel a Purimi csoda az Perzsiában történt, ezért nem érdemel Purim külön hálaadóimát. háláadó imád. Nagyonnak egy másik válasza van, ő azt mondja, hogy maga a felolvasása a, a, a Megillának, a könyvének, az felér egy hálaadóimában, és ezért nem kell külön hálélt, mondani. Raval már, mi is léma hasznos, Hallelujah, Ábdél sem, Leijábbé párra, Leijábbé A kati sem, Leijábbé Ábdél van egy sokkal praktikusabb válasz. Azt mondja, hogy mit mondunk a Hallelujah-dorumában? Úgy kezdődik a Hallelujah, a 113-as oltárban, Hallelujah, sem, álljátok az örökkévalót, Isten szolgái. Ugye, ez logikus, és koherens, akkor ha valóban az egyiptomi szabadulással kapcsolatos csodákról beszélünk, hiszen korábban fáról szolgái voltunk, és a szabadulás révén e, szabad emberek lettünk, Isten szolgáivá lettünk. Igen ám, de itt a pulimi történetben nem igaz az, hogy láthatóan felszabadultunk e, ásvéros igája alól, hiszen annak ellenére, hogy végül is megmenekültünk a haláltól, még mindig Ákásféros Szolgái vagyunk, tehát nem teljes a szabadulás, és ezért nem mondunk hálaért. Béla, a Nachmen Kássiel, Misi, vagy Hatányi, a van szó, Erdős Le Jósöka, az az, hogy A kérdés az az, hogy miért volt szükség ezekre az extra válaszokra, Nachmen válaszára, aki azt mondja, hogy amikor a megillátólásuk az olyan, mintha hálaért mondanánk, vagy Rave válaszára, aki azt mondja, hogy azért nem mondjuk a hálaért, mert a hálaért az. Arról szól, hogy már nem vagyunk egy idegen úrnak, egy irodalom, igazi most de egy idegen birodalomnak a szolgái. mindegyik válasz ugye azt feltételezi, hogy amúgy a, 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 lenne olyan kötelezettségünk, hogy mondjuk a hálán. Tehát nem azt mondtuk, hogy onnantól fog, ugye a zsidók elfogadták az onnantól fogva nincsen hálá. Hálálál adó imád csak az olyan csodákra, amik Izraelben történtek? Aztán a Talmud, kíváncsiság, hazul hazulák, a a lisai, legségen a lisai, aztán olyan Talmud, ugye ők azt válaszolnák erre, hogy igen, addig, amíg a zsidók Izraelben laknak, addig csak olyan csodára mondunk hálálát, ami Izraelben történt. Ha viszont a zsidók száműzve lesznek, akkor megint lehet Hálélet mondani az olyan csodára is, ami Izraelben kívül történik. Oké. Okay. Idáig tartott a Halel háladó. ima kérdése, hogy miért mondunk, vagy nem mondunk Purimkor e, hallel. Most pedig e, vissza fogunk térni arra mondásra, ami úgy hangzott, hogy 48 próféta és 7 próféta nő volt Izraelben, és ezek nem tudták azt elérni, amit Ahasvéros gyűrűje, mert Ahasvéros gyűrűje végül is a zsidókat visszavezette Istenhez. E, e, 48 proféta és 7 proféta nő, az nem tudta ugyanezt az eredményt elérni. Oké. Okay. Azt mondja, a Tanul Suleika nem volt több, mint 48 plusz 7 proféták? Vag, szivai hi is, echod minera a szai fim. Ugye azt olvassuk Samuel könyvében, hogy Sámuel apja Elkaná kapcsán, és volt egy férfi a Ramatim cofim És a neve Elkaná volt. Mi ez a Ramatim Cofim? mi a Sáim Cofim. Ramasáim Cofim. Pontosan nem Ramatim, hanem a Táim. Ramasáim Cofim. Ugye a Cofim az szerintem, hogy látnok. Ramasáim az magaslatot jelent. A magaslat, magaslat látnokai közül. Most ugye a magaslatok, Ramasáim, az úgy hangzik, mint a két száz. Echonimus mi sofrust, ni stábul emisza, és azt mondjuk erre, hogy itt ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy Elkaná egyike volt annak a 200 látnoknak, annak a 200 profétának, aki az ő idejében volt. Tehát akkor mit látunk, hogy csak Elkaná idejében volt 200 proféta. Akkor miért mondjuk azt, hogy összesen volt 48 plusz 7? Azt mondjuk, ahol mi három? Valóban sokkal több volt mint 48 plusz 7. Kérde Tánja Árbeni, Vim Amdulemisza, aki Flánka, egy száj, egy Brahit azt mondja, hogy olyan sok proféta volt Izraelben, hogy dupla annyian voltak mint összesen, mint ahányan Egyiptomból kivonultak. Ugye volt 600 ezer férfi, aki kivonult Izraelben, Egyiptomból, akkor ezek szerint összesen 1,2 millió profétája volt a idóknak. Ellenő, Huvú, se Utsóhala, Dajres, Nichta, vagy Selay, Utsóhala, De mi a mégis akkor a dolgnak a lényege, hogy azok a proféciák számolnak ide, és azokat írták le, vetették papírra, akiknek a proféciája valamilyen örök üzenettel bír. A többi proféta azok olyan látnokok voltak, de nem volt a látnoki képességüknek, nem volt örök jelentősége, és ezért nem számoljuk őket ide. Ja, mert Rási felsorolja, hogy ki volt a 48 az összesen 46-ig jut el, és a maradék kettőről nem tudja, azt mondja Rási, hogy nem tudja, ki volt ez a másik kettő, de ez is mindenféle javaslatjon hozzá. Ki volt ez a 46? Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, Áron, Josua, Pinchas, Elkana, Éli, Sámuel, Gád, Natán, Dávid, Salamon, Idum, Michályú, a Vágyja, a Hiási, Laini, Yehuben, Hanani, Azaria, Chaziel, Elize, David, Hoshea, Amos, Micha, Amots, Eliahu, Ileshua, Elisha, Jonah, Jonash, Yeshao, Joel, Nahum, Habakuk, Cefano, Urit, Jeremiás. Heszke, Smaya, Baruch, Nerja, Szíria, Maxia, Chagai, Zakariás, Malachi és uh, Mordechai. És ugye akkor van hát még kettő, és ki ez a kettő, erről különböző uh, vélemények vannak. Minden ez a 48 próféta. Azt e, mondja a Talmud, Rabbi Hananon, Rabbi Smuelben, bár a már Ed Adom Habom Isté, Rom és Zolifizó Ezzolaj. Mit jelent ez a Férfi Ramatáimból, a, a látnok Ramatáimból, ugye az előbb azt mondtuk, hogy a Ramatáim az valójában Matáim, azaz 200, a 200 látnok közül egy, de egy másik magyarázat szerint egy olyan helyről jött ez a férfi Elkana, aki, amely hegy, 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 egy hegy teteje, ami egy másik hegyjel szemben van, és át lehet látni a kettő között. Rama az azt jelenti, hogy hegy, magaslat. Ramatáim, az a dupla magaslat. A dupla magaslat látnok, ki helyéről jön. Tehát itt egy, egy fizikai helyleírásról van szó. Rami Khanin, adom Adam Abomimbné, egy harmadik magyarázat. Ki volt ez a férfi, vagy honnan jött, ez a származására utal. Egy olyan férfi volt, aki a magaslat, aki olyan családból származott, ami a világ magaslatán volt. Voltak, ki volt az a család, ahonnan ő származott? Bnei Korach, Korach fiai Dixiv, Bnei Kairach, Ahogy a Tóra mondja, hogy Korach fiai nem haltak meg, Tannami Sumra és tanultuk Raví huda nevében, hogy Korach fiai, való, fiai valóban nem haltak meg, mert egy kis erké lett nekik kialakítva a magaslatban, a gehenom a pokol magaslatában, és azon álltak meg. Hogy miről van szó, ugye olvassuk Korach történetét, aki fellázadt, névi törzséből, aki fellázadt Mózes ellen, és a lázadásnak az lett a vége, hogy a Föld elnyelte őt és a családját. És korák fiai kezdetben az apjuk lázadásának részsérségi voltak, de aztán hát mégsem tartották ezt annyira jónak, de viszont mégsem fordultak szembe az apjukkal, és ezért őket is elnyelte a, fél, a, a Föld, a Torah azt írja, hogy ők nem haltak meg, és erre a kommentárok azt mondják, hogy azért nem haltak meg, mert ugyan eljelte őket a föld, de valahogy úgy középen maradtak. És őtőlük származik Elkanál, az ő leszármazottuk, korák fiaink leszármazott Elkanál. Hogy mit jelent az, hogy a korák nem haltak meg, és hogy egy magaslat, egy magas erkényet kialakítva nekik a, a Gernom, és azért nem estek elményre, erre különböző szimbolikus, spirituális magyarázatok vannak, amikor most nem fogunk elmélni. Oké, okay, térjünk viszont rá a hét proféta nőre. Remélem, itt van belem, itt van velünk, Larissa. számára kedves rész következik. Hét próféta nő, ugye azt mondtuk, hogy 48 proféta és 7 proféta nő. Ki volt ez a hét próféta nő, ezt már maga a Talmud is felsorolja. Szaram Miriam Dvaira Hanna, Gájil Hulda ve eszer. Sára, Miriam, Debora, Hana, Abigail, Hulda és Eszter. Mindegyikről végig fogjuk venni, hogy ki, mit kell tudni, illetve pontosabban honnan tudjuk, hogy ők proféták voltak. Kezdjük az elsővel, Sara, Sára, a Avin, Milka, Vigyiszka, amikor Háránról van szó, Hárán ugye Ábrám testvére volt, és Sáránnak az apja, de ezt nem mondja a Tóra egyértelműen, azt mondja, hogy Milkának és Hiszkának az apja. Amár a Mitzrak hiszka az Hisz, eh, mi azt mondta, hogy hiszka az egy fedőnév sárára. Lamadikra ma hiszka, és miért nevezi a tóra, hogy hiszkának, se szaksa, de ruha, a kölydes, mert hiszka az azt jelenti, hogy látni. Látnoki képessége volt, a, 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 látnoki képességgel isteni sugallatra látott előre, se nem már kalasár hanem már le, a szaros már hiszen Isten maga is azt mondta Ábrahámnak, hogy minden, amire utasít téged a feleséget, sára, hallgassd őt meg. És ebből tudjuk ugye, hogy sára még nagyobb látnoki proféciai képességekkel volt megálva mint Férje Ábrahám. De van Hárjai, iszkás szöje fia, egy másik magyarázat viszont az, hogy nem látnoki képessége volt, és ezért nem egy iszkának, hanem iszka az azt jelenti, hogy őt bámulták. Mindenki őt bámulta, mert annyira gyönyörű volt. Miriam dik szive tikkách Mirjam via a következő proféta az Mirjam volt. Miriamról ugye azt mondjuk, hogy Mózes második könyvében, hogy is fogta Mirjam a proféta nő Áron testvére. Miért Ezt ugye mondja Mózes másik könyvében a 15-ös fejezetben. Mirjam lő ahoj isse, miért Áron testvére. Ugye hárman voltak testvérek, Áron, Miriam és Mózes. Miért eh, Mirjamról, miért, mint Áron testvéréről beszél, miért nem, mint Mózes testvéréről? Lejá, hajsz, no isem, amrendnák, mondom ráv, azt mondta a rávnák, mert ráv nevében, és a hol isz, hogy Árain. mert amikor, mert miért volt ő proféta nő, mert akkor próféciált, akkor jövendőlt, amikor még csak Áron testvére volt. Ők ugye, ők voltak a két idősebb testvér, és... Mirjam akkor jövendőlt, amikor Mózes még nem született meg, és ezért a mint prófétanő őt Áron testvérének nevezi, és nem pedig Mózes testvérének. Mit prófétált, mit, mit, mit jövendőlt Mirjam, merre ez a sziga imisja téletben is, és de azt jövendőlt-e, az anyám egy olyan fiúgyermeket fog szülni, aki meg fogja menteni Izrael népét. Sársa Nagyon isz a bájsz konaira. amikor Mózes megszületett az egész ház megtelt fényen, amedda a vionon sakaál is akkor az apja fölállt, és megcsókolta a fején, és azt mondta, bitinis kányom és szájé, nézd csak lányom, teljesült a proféciát, kibensi slihole viszont amikor Mózes a folyóba kellett vetni, a fáraó rendelte okán, Amda, a viva, vagy taphára is. Akkor megint felállt az apja, és lekevert neki egy pofont, és azt mondta, Biti, nem volt a szájig, lányom, hol van a te proféciád? Ugye, mert úgy látta, hogy most már nem fog teljesülni nagyon a proféciája, mert hiszen nagyon sok esélye a kis baba Mózesnek nem volt, hogy nem hogy a zsidókat megmentse, hogy túlélje ezt az utazásra Mózes kosárban a Jézus vízen. Aztán másképp alakultak a dolgok. Hányodik széve te számak, dász, szépen, te iszáma hogy mert a helyek lédeja, le dász, mi a Mit olvasunk, hogy, és Mirjam eh, Messiről követte eh, mózes már a víz mellett, hogy lássa, mi lesz vele. Mit jelent, hogy lássa, mi lesz vele? Hogy lássa, mi fog történni az ő jövendölésével. Eh, végül is meg fogja menekülni Mózes, és ezen eh, által esetleg teljesülni fog az amit ő, ami, ami, az amire ő profétált, hogy profétált vagy jövendőlt, hogy Mózes lesz a megmentőja zsidó népnek. De innen tudjuk, hogy millióan profétálva, Dvajra, Debora, a Debora egy a bírák korában egy női bírája vezetője volt a zsidóknak. De Xidvajra is jönne, Via és Maga a, 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 a tanács úgy hivatkozik nem Deborára, mint a próféta asszony lapidot felesége. Mit jelent az, hogy és ezt felesége. Ugye a Lapidot az azt jelenti, hogy ö, ö, fákja. És asszony, a, a szöveg nem a férjének volt lapid, a neve Lapidot, hanem ö, a Fákja asszonya, az azt jelenti is, hogy, hogy ő a szenténnek készített a menórába kanócot. És mit olvasunk róla? Nyíjai sehvány el, és Demóra egy pálmafa alatt ült. Más táhasztai, miért éppen egy, egy pálmafa alatt, amire a Simona benne soha, mi vissunk De a Simona azt mondta, hogy azért, mert ö, ö, a, a Deborah egy olyan személyes nő volt, hogy akkor is, amikor bíra volt, ügyelt arra, hogy ne maradjon zárt helyen ö, egyedül egy férfivel, és ezzel amikor a különböző vezetőit fogadta a népnek, akkor azt mindig a szabadban egy pálmafala tette, hogy, hogy ne legyenek magukra zárva. Egy másik magyarázata van Áchen már Tamazza Énlőjelen néve, Ekvadáris, Sársvésze Dér, Dárlói hajlelem néve, Ekvadáris, Sársvésze Dér, Hailam hajlelem néve, a Sársvésze Még másik magyarázat szerint ennek szimbolikus jelentősége van, ugyanúgy, ahogy a pálmafának egy helyen van a szíve, ami azt jelenti, hogy a, a magyarázat szerint hogy egy helyen összpontosul a, a fának a nedve nem úgy, mint a többi fánál, ahol a szét terül a teljes fa törzsében és lombjában. ugyanúgy a zsidó nép is szíve is a helyén volt ebben az időben, és egy helyen összpontosult a szíve, méghozzá az örökkévaló irányába. Ebből nem teljesen derül ki számomra, hogy honnan tudjuk, hogy próféta volt. Ja igen, hát ugye, mert konkrétan mondja a szöveg, hogy próféta volt. Egy pillanat. Igen, azt is mondják a kommentárok, hogy mivel kanulcokat készített a sinógi szentély számára, ezért érdemelte ki, hogy izzelnek vírálja és profétája legyen. Oké, okay. a következő profét a nőnk az Hanna. Hanna, léh mert ti a Hanna, ve már aláj, te ve taimár alátsz libibá Ugye úgy kezdődik Hanna imája, ugye Hanna Elkanna felesége volt, és nem születtek gyermekei, és nagyon szomorú volt emiatt, és elment Silóba, és ott imádkozott, és ott azt mondja az imájában, ekkor imádkozott Hanna, és mondta, újon szívem az örökkévalóban, valóban emelkedik szarvam az örökké által. E, mit jelent az, hogy emelkedik e, e, szarvam az örökkére által? Rama Kármivel, Löli Rama paki, nem a a korsó emelkedik az örökkévaló által, hanem a e, szarva. Mit jelent ez? Davidus lajmes, nim sechobe kerem, nincs a mászan, Saol vagy Jésus, nimsokbe pách. Löj nincs a másza. Ugye azt mondja, Talmud, ez már tulajdonképpen hanának egy proféciája volt, hanam, akinek végül a fia Sámuel proféta lett. Előre megjövendőlte, hogy ő, már mint Sámuel, fogja felkenni Izrael királyait, de az igazi felkenés az majd az örök királyságra, az Dávid házára fog történni, amit egy szarvból fognak felkenni. Ugye a királyok felkenése az azzal a kenet olajjal történt, ez a speciális kenet olajjal, ami ugye ugyanaz az olaj, mint amiben a főpapot kenték föl, ezért is nevezzük a királyt felkentnek, most siáknak, innen jön a messiás szó is. Ugye a felkenés az történhetett egy kancsóból, és történhetett egy szarvból, egy állatnak a szarvából. A szarvból felkent király, királysága örök, ugyanúgy, ahogy egy cserépedényhez képest egy állatnak a szarva örökké tart. És amikor Hána megjövendölte, hogy fel lesz Kembe, Sámuel fogja fölkenni, a fia fogja fölkenni Izrael királyait, akkor azt jövendőlte meg, hogy az örök királyságot majd a szalváltal fogja felkenni. Pillna. Az előbb rosszul, rosszul mondtam, ez, eb, ez az ima, e, han, hanának ez az imája már számára születése után volt. Az előbb azt hiszem azt mondtam, hogy ez a még a amikor forházk azért, hogy szülessen meg semuja. De nem, ez már a születése után volt, és ennek a hála imának része a második mondatban, ami úgy folytatja, ki, én kadiskár semki én bil teho, nincsen szent, mint az való mert nincsen senki kívület. Mit jelent ez? Van már a másja, altikre bilteho, ela nem ne úgy olvassuk a szöveget, hogy nincsen senki kívül, hanem nincsen senki te után. Mit jelent ez? Né, minden szokás Borsó, mindás szemben azt az az örökkivaló mértéke nem olyan, mint egy húsvér ember mértéke. Miért? Midás baszadodom Májsziadon, ami válna isször? Általában egy húsfér ember, ha készít valamit, alkot valamit, akkor az alkotás túléli az embert. Isten esetében viszont ávalkod és barchó, mert válemájszajadó, túléli a saját alkotását. Én zur kellőkénu, és nincs szírt, mint Istenünk, ugye folytatta az imáját Hanna, én szájjel kellőkénu. A, a szír a szúr, a, a az ugye sziklát, vagy szírtát jelent, de a cúra az jelenteti a cájárt is, a rajzolót. Nincs olyan rajzoló, olyan művész, festőművész, mint Isten. Adam carcúr, Ágám, Nézd meg egy embert, aki fest egy képet, fölfest egy képet egy körre, de nem képes abban életet lehelni, beleket rakni. Az örökkévaló viszont carcúr, a szöjhcúra. Az való megrajzol egy formát egy már meglévő formába, vagyis az anyja néhébe megrajzol egy új teremtést, és bele helyez éltető életet, beleket, belső szerveket, és ez a csodálatos képesség, ez a csoda, csodálatos isteni tett, ez az, ami miatt szájjadnak festőnek, vagy, vagy, vagy alkotónak nevezi Hanna az imájában Istent, aki ugye az ő méhével is megrajzolta sámuel Oké, okay, a következő, Avi Gáiel, Vich Siv, a hajlóimré, Heveszalachába, Jéveszbe, Széjszerehar. Uh, Avi volt a következő proféta, és ugye miről szólt Avi története? Amigán történeté Sámon könyvének, első könyvének 25-ös fejezetében eh, olvassuk. Ugye ez az az időszak, amikor még Dávid és Saul, eh, Dávid ugye már föl van kembe eh, Sámon által, mint ki van nevezve, mint király, de Saul ezt még nem akarja elfogadni, és eh, Saul, Dávid menekül Saul elől, és elérkezik eh, egy Naval nevű férfinek a birtokára, és eh, küld érte, hogy őnek és a harcosainak Navál biztosítson élelmet. Navál viszont kineveti őt, és egy gúnyos üzenetet küld vissza. Erre Dávid fölnyelgel a harcosaival, és elindul, hogy végezzenek Navállal. Megjelenik viszont Navál felesége Abigail, aki um, végül is kimenti a férjét a córjász alól, um, és um, meggyőzi Dávidot arról, hogy helytelen lenne most végezni az ő férjével. Végig soron, viszont később meghal a férje, és Dávid elveszi Abigail-t felségről. Uh, és ennek a történetnek a uh, uh, részleteiről van most szó. Azt hiszem, hogy ezt egyszer már tanultuk egy korábbi uh, Talmudi uh, napon. Nos, tehát akkor nézzük. Abigail-dik szív, ugye azt olvassuk abigail a 25 fejezetben, de hallja a hívő, hogy kevesen a hal, és ő pedig már, mint a egy szamár háton nyerge lejött a hegy um, rejtegejéből. Mi ezt a hegy rejtek helyéből? Minden halmi baj, a hegyről kellett volna, írja a szöveg. Amerabás muél al-Iszkei Dámában, minasz szarim. Natla Dámbeheraszadaj, miről van szó? Azt mondja erre Smuel, valójában ez egy um, finom utalás egy intim dologra, méghozzá arra, hogy um, Abigail a rejtek helyének ügyével uh, győzte meg Dávidot. Mit csinált? A rejtek helye, az ugye az ágyéka, amiből a uh, vér, vér jött, és megmutatta a vért Dávidnak. Ugye ez mit jelent? Megmutatta Dávidnak, hogy ő um, éppen a menzesze idején van. E, és azt kérdezte Dávidtól, hogy ez a vér, ez valóban a menzeszvére. Ugye azt kell érteni, hogy ugye a menzesz idején tilosa nem élet. Ennek különben a jelentőségét majd itt Abigál és Dávid kapcsán mindjárt kicsit részesebben is e, e, látni fogjuk. De van olyan helyzet, amikor nem biztos, hogy az a vér, az a, valóban a menzeszvére, és uh, ilyenkor meg kell állapítani a színe alapján, és itt tovább, hogy az, az, az a menzeszvére vagy sem, és ez alapján derül ki, hogy az illető asszony a nida időszakában van-e vagy sem. Nos, ő megmutatta ezt a vérfoltot Dávidnak, és kérte, hogy akkor paszkenoljon Dávid, mondja meg, hogy mi a helyzet ezzel a vérrel. Erre azt mondta neki Dávid, hogy tudok én paszkenolni most? Hát most este van és nem látom jól a, a vérnek a színét. E, úgyhogy éjszaka soha nem szoktunk e, ilyen vér, vér témában e, paszkenolni, dönteni, e, hogy az most milyen vér. Mert azt mondta neki nagyon bölcs volt az Abigail és azt mondta neki, Á, igen? Akkor este nem dönthetsz ilyen, vagy e, naplementele után nem dönthetsz ilyen kérdésben. És neki egy Dani dinene de életek kérdésében dönthetsz. Te most föld nyergeltél, hogy megöljed a férjemet. Navárt mondjuk egy ítéletet, egy halálos ítéletet hoztál fölötte. Hát e, halálos ítéletet sem lehet hozni. Csak nappal, ugye, a, a, a Bézdim. Csak nappal ülésezik, és hozhat ítéletet. Amel la, er azt mondta neki Dávid, majd időben már egy szark, nem er azt neki Dávid, nem, itt nincs szükség ítéletre. Egy külön ítéletre, ugyanis a férje az ma életben az a királyság intézményével szemben követett el szemtelenséget, vagy azt kérdőjelezte meg, az autoritás kérdőjelezte meg, és ilyenkor azonnali halál jár neki. Amrella a neki, várj csak, te még nem vagy teljesen király, hiszen Saul még él, és ezért az emberek számára nem világos, hogy te vagy a király, tehát az ő szemtelensége veled szemben nem tekinthető egy hagyományos értemben vett királlyal szembeni feleselésnek. Amely la baruh tájmér fog át a mi bajba, ele. Azt mondta ele, Dávid, azt válaszolt neki, áldott vagy te, áldotta te ö, érvelésed, és áldott vagy, hogy megmentettél, két vérontástól, vagy két vértől is. Mit jelent az, hogy két vértől? De, ö, ö, nem mondja azt, hogy két vértől, vérektől is. Ugye a, a vérek, A egyszerű ö, jelentés az az, hogy a vérontástól leállítottál engem még időben, és azért nem mondtam vért, már a férjed, vérét, návád vérét, érdemtelenül. De mivel véreket mond többes számban, ember úgy tűnik, hogy itt két, két vérről is van. Danny tárgyalásban két vérről is szó van. Eh, Mely Lámencsek, ez Saika, a Hallakna úr és ez. Um, uh, mire utal ez? Arra, hogy Dávid meglátta Avigáyedt három pársa 12 km messziségből, meglátta a combját, és annyira. Eh, hirtelen olyan erős nemi vágyat érzett abigail szemben, hogy oda, oda sietett a lovaival, és amikor odaért, Amar La azt mondta neki, Hashmini, gyere, legyél velem. Amar La, Amar is és Erre mit válaszolt neki Abigail? Nehogy bűnbeessünk. Ugye, és itt mutatta meg neki a vért, és mondta, hogy hát én tulajdonképpen Nida vagyok, tehát nem lehetsz velem együtt. Itt a kommentárok azt mondják, hogy Dávid, ugye az nem merült föl, hogy ott a helyszínen rögtön együtt legyen egy idegen nővel, de úgy gondolta, hogy most akkor amúgy is megöli Navált, a fért, majd utána visszajön és el fogja venni feleségül. És itt Abigail ezzel az előbbi érvelésével két vértől is megmentette Dávidot. Egyrészt a fölösleges vérontástól, vagy a tiltott vérontástól, a gyilkosságtól, másrészt pedig a nida vérétől, hogy vele legyen Eh, Anida eh, idején. Miklál Zolisz, Miklál de Ika, Kriszi azt jelenti, hogy itt ami eh, amikor azt mondta, ne, hogy ez vétek legyen, eh, akkor az ez szó azt mondja, mondatja, hogy itt most nem védkezett Dávid, de a jövőben védkezni fog, lesz egy hasonló majd hasonló történetemben védkezni fog, majd vagy Seva, eh, Umeszkana, Achihávia, ez seva. Vagy sem a története, akinek ugye a férje, aki ugyan, ugyancsak nagyon hasonló történet, Dávid megkívánt, és a férjét pedig megölette, tulajdonképpen a közvetett módon is, és ott viszont e, így Dávid e, bűnbáse. És ezt ugye tulajdonképpen így, e, ha csak utalva is rá, de megjövendölt Avigália, és innen tudjuk, hogy Avigália egy profétanő volt. Ugye ezek voltak a. Hogy, e, az egész diskurzusnak ez volt a lényege, hogy a különböző prófétan őktől honnan tudjuk, hogy prófétan ők voltak. Valószínűleg nefes Daini a vagy a haim, ugye mit mondott Avigáiel, amikor elbúcsúzott Dávidtól, és legyen Uram lelke bekötve az élet kötelékébe, ki hava mifta amikor elköszöntek egymástól, amre lé, azt mondta neki, hogy itt sem le a Daini, ha majd jót tesz az örökkévaló Urammal, a a akkor emlékezzél meg a te szolgálódról, már róla, Avigáiról. Tehát arra utalt Avigáiról, hogy mi még találkozni, emlékezz meg róla. Amarab Nákmén, hány nincs, ezt mondta, erre mondta. Aztán hogy erről szól ez a mondás, amit mondani szoktak, itt összebe, hát egy a pilha, azt, hogy még akkor is sző, amikor beszél. Mit jelent ez, hogy ő mondott valamit, de igazából már valami más szőtt, már valami más. Más dolog járt az eszében. Ő elköszönt tőle, de már arra utalt, hogy fog még találkozni, el fogsz te engem venni feleségül. Igazából, ami safilda, azért bár ebvázza, vagy egy mi taifi, egy másik arámi mondás, hogy a liba ugyan lehajtja a fejét, de a szemével fölfelé néz. Ugye amíg itt elköszönt Dávidtól, visszautasította Dávidnak a közeledését, és elköszönt tőle, de azért arra utalt, hogy még fog ezt teljesülni, még el fogsz venni feleségül, és valóban később így lett, hogy Navál meghalt, és akkor Dávid elvette feleségül a Oké, okay, a következő proféta nőnk, nőnk az Hulda. Most Hulda e, történetéről e, a király könyvének másik könyvében olvasunk a 22-es fejezetben, ahol Jahu Yesa-ya, Yesa-ya, király, e, Történetében, uh, Josiah király történetében, amikor uh, arról van szó, hogy uh, a király uh, megkéri a főpapot, a főpapot, hogy menjen és rakjon rendet uh, és tatarozzák a, a szentét, ugye az első szentét vége felé vagyunk és a szentély tatarozása közben találnak egy régi Tóretekercset, amit feltettem még, a Mózes által írt és ez a torletekercs pont annál a résznél van nyitva, ahol Mózes átkát olvasó, ahol Mózes azt mondja, hogy majd idegen országban lesz száműzve. De nagyon megér a király, és arra gondol, hogy ez valamilyen rossz jel, hogy itt valóban eh, 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 ez egy, ez, egy, ez egy borús előrejelzés arra, hogy ö, mi fog történni, és hivatja Huldát, a nőt, hogy magyarázza ezt el neki. És Hulda azt mondja neki, hogy igen, ö, ez be fog következni, de nem a te ö, ö, királyságot idején, hanem a fiat királyság idején, és ez valóban így is történik, ha jól emlékszem, akkor Jahun Yakin az, aki E, aztán a fia, és akinek az idején uh, ne vulla elfoglalja e, Jeruzsálemet. Huldadik Szíve, Jének, Hilki, jó a könyve, ugye, hogy jól a történetben, hogy elment Hilkiához a főpap, és Achikám és Achböl elmentek Huldához a prófétanőhöz. Ugye a kérdés az az, amivel a Talmud foglalkozik, egy ilyen fontos kérdésben, miért Huldát a nőt keresték meg, és miért nem miást? De A Jeremiás is abban az időben élt, a nagy proféta. Hogyan lehetséges, hogy az ő idején egy Hulda nevű asszony is profétált, Amerabibé Ráv, mi Huldakra, igaz, hogy mi is vagy azt mondta, Hulda az egy család tagja volt, rokona volt Jeremiásnak, Irmiánnak, és ezért nem zavarta e, 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 Jeremiást, hogy van egy ilyen konkurens proféta. Jasi a guffa, ha, és Sabik, Jeremi a Mishádele Gaba, és Jasi a király e, miért huldához küldetett egy ilyen fontos ügyben, is, nem Jeremiáshoz? Amiről egy rábi Sila, amit néz a Nasi Mlekhani, ez egy gyönyörű volt Azt mondta Leb azért, mert a király tudta, hogy a nők, mindig jó szívűek mint a férfiak, könyörületesebbek, és um, abban bízott, hogy egy jó szívű Profétanő biztos valami szebb kedvesebb elnézőbb értelmezést fogadni ennek a helyzetnek, mint a szigarú jeremiás. Viéchanam má mirmiyenleg háre haszan és <tos> a halach le a szerezes Fatim, jeéchanan egy meglepőbb azt mondja, azért nem volt, lehetőség Jeremiáshoz küldeni ezzel az ügyjel, mert Jeremiás éppen el volt foglalva. Mit csinált Jeremiás? Éppen úton volt, hogy visszahozza a tíz törzset. Ugye a tíz törzset már körülbelül száz évvel korábban Sáncheliv, Babilónia királya, észak-izr elfoglalásakor száműzte a virodalmába. És Jeremia, Jeremiás próféta éppen elment értük, hogy visszahozza őket, ugye, a tíz törzsre már tanultuk korábban, és arról volt szó, hogy ezek nem, soha nem tértek vissza, soha nem is fognak vissza térni, majd csak ha eljön a mesiás, teljesen elnyelte őket a föld. Nyilván történelmileg is tudjuk, hogy ezek elvesztek, és különböző, az elveszett tíz törzsnek különböző nyomait e, véjük felfedezni itt-ott, amott a világ különböző pontjain. E, vannak, akik mondják, a kurdok, a tíz törzsre számozott, akik mondják, az indiánok, különböző afrikai törzsek. mindesetre a tíz törzs elveszett. Meglepő módon itt a tanulmány azt mondja, hogy Jeremiás pont ekkor visszahozta a tíz törzset. Umelán, 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 És honnan tudjuk, hogy sikerült is visszahozni őket? Uh, Még szép kell a mai kerrel a Minkarló Jasu, mert Heskel, ezért kell a proféta, arról uh, profétált, hogy a um, majd elpusztul a Szentély, a jóvel év, az 50. év szabályai meg fognak szűnni, és a földet nem fognak visszatérni eredeti tulajdonosokhoz. a jóvel év szabályai arról szólnak, hogy az ókori Izraelben a tóra szerint földet termő földet nem lehetett örökre eladni, hanem csak tulajdonképpen hosszú távú bérletbe lehetett adni, és ha valaki eladott egy földet, akkor az 49 év után, az 50. évben a jóvel évben visszatért az eredeti tulajdonossához. A jóvel évnek számos más e, szabálya is volt, az rabszolgát felszabadultak e, 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 ilyenkor, e, minden kölcsön elévült, e, e, és, és számos más szabály, de a jóvel évnek a szabályát csak akkor tartjuk, hogyha az egész zsidó nép Izraelben él. Um, most uh, ugye Efsör Batel, de Navimis Nabi Alavsir Batel, De mikor mondta ezt, hogy ez Heszkel ezt már Szangheliv uh, um, uh, számüzetése után mondta. Tehát a tisztorzs már nem volt Izraelben. Tehát Izrael a jobbik része nem élt Izraelben. Tehát nem tartották a jóvel, Ha nem tartották a jóvért, akkor miért csak jövendőlt, hogy nem fogják tartani? Megszűnt a jóvérnek a a légyöves tehát akkor jelen pillanatban sem tartották, nem csak a jövőben nem fogják tartani. Efsőn sör de a Navimis nábelső lehetséges az, hogy már nem volt a jóvél év tartva, de ez az intézmény már megszűnt, és ő arról jövendőt, hogy majd meg fog szűnni. Element él. Jöjj és Ezért, mondja a Talmud, innen tudjuk, hogy Jeremiás visszahozta a tíz törzse, és ö, mindannyian Judea királyságában, Jossiáhu király alatt öm, ö, éltek. És ez azt jelenti, hogy akkor először Szánhedés száműzte őket, akkor megszűnt a jóvel él intézménye, Jeremiás visszahozta őket, akkor újraindult a jóvel intézménye, és arról profetált, hogy ez kell, hogy majd megint meg fog szűnni, amikor Nebukadnezzar száműzi majd elfoglalja Jeruzsálemet, és száműzi Judea királyságát is. Pék szilva, jajmér, már cívön, hallázas elleni, jajjel, vagy jajjel, amiral, ansia, irak, kever, ishallik, hím, sörbami, huda, mi inkluszt, valamelyik elássa, a sziszal, mi zbehbés él. Ahogy olvassuk király kapcsán, hogy is szólt, Josiál, mi ez a jelölés, amit itt látok, és azt mondták neki, a kever városának férfiai azok, Isten embere, aki jött Judából, és és olvassa és mondja ezeket a dolgokat, amelyeket tettél Bét él e, oltárán. Már Tivó is előbb és Javám is bejárt része, és és Javám, Málaka lejem, Miköze volt Bét élnek Jasiához, ami Izrael királyságába esett, innen tudjuk, hogy Jasiához igenis később Izrael királysága fölött is uralkodott, ha nem is a szószoros értelmében, de a tíz törzs fölött. Ugye itt a kommentárok ö, között két vélemény is van. Ö, ö, az egyik vélemény szerint ugye a Kiva, aki ö, azt mondja, és azt tanultuk már korábban is, hogy a tíztől soha nem fog visszatérni, ö, akkor mit jelent az, gyere, mi jelent azt, hogy Remélyás visszahozta őket? Azt jelenti, hogy egy párat visszahozott közülük, Keveset visszahozott, megtalált és visszahozott közülük, és ez már elég volt ahhoz, hogy a jóvel intézménye újrainduljon, mert mind a 12 törzsből éltek a Szentföldön. Akkor is, hogyha nem maguk helyén éltek. A Bán azt mondja, hogy nem, a törzsek nagyobbik részét visszahozta Jeremiás, és nem indult újra Izrael királyságba, hanem betagazódtak Júdő a királyságába, és ez jelenti azt, hogy visszahozta őket. Tehát náhmen amár mehaha. Tehát náhmen amár mehaha. Gámi húda, sasz kacir, lach és húsz ami. Tehát szerint az, hogy a tíz törzs fölött is uralkodott király, hogy Janis Jeremias visszahozta őket, azt a következő mondatból is le tudjuk vezetni, Hosseát könyvében a Hosseát próféta azt mondja, Gámi Hudas, az Kacir Lach, Súvish Huszámi, Juda is fog fölötted aratni, vagy fog, fog téged aratni, amikor visszahozom népem fogjait. Kikre vonatkozik ez a népem fogjait, ez a tisztörs? Oké, okay, ez volt Hulda. És végül is Eszter. Eszterről honnan tudjuk, hogy profétaboldik, szíve, híva, jömes, vagy tisbás, Eszter, Málkusz. Az ötödik fejezetben, Eszter könnyen ötödik fejezetében azt olvassuk, és volt a harmadik napon, ugye az után, hogy Eszter készült a királyhoz, és három napon át vöjtölt, a harmadik napon Eszter fölvette a királyi ruháját, de nem azt mondja, hogy fölöltözte királyi ruháját, hanem fölöltözte a királyságát. Mit jelent ez a királyság? És hogy navsa russon, a könyves, a szent sugallatot vette magára, a és sugallatát. Xivacham <tos> uh, a tilbás, xivhasem rach, lafsa eszámoszáj, ugyanis ez a tilbás, ez a fölvenni, a ruhát fölvenni kifejezés, ez a Krónikák könyvében is, mint a profécia, a szent sugallatba be való beöltözés kifejezése. Na, nahban a következőt mondja. És ez most eh, eh, előre figyelmeztetem Marisát, hogy és a velünk lévő feministákat, hogy ez. <gül> ez eh, eh, nem, nem, egy, nem egy tetsző tanítás lesz. Párti nasi, eh, eh, azt mondta rá, hogy nőjön, nem illik a, a túl sok eh, hiúsága nőknek, vagy a túl sok tisztelet a nőknek. Miért? Hárti Nassinya Hilénháda. néz csak, meg volt két nő, aki mekkora kóvedet kapott, de Szanyon Simályú, és a két nőnek a neve, mind a kettőnek egy um, egy um, alacsony szintű név. Mindjárt, mondják, hogy mit jelent ez. Hádas az egyiknek Darázs volt a neve, de Hádas Mornán a másiknak Patkány volt a neve. Ugye? A Kikről van szó? Ugye Deborah profét az egy gyönyörű név a feleségemet is így hívják, de mit jelent? Azt jelenti, hogy Darás, ez nem kifejezetten egy, egy e, szép e, teremtményt e, jelölő név, és ugye Hulda, a másik proféta nő, e, az pedig egész, e, egész pontosan azt jelenti, hogy Patkány vagy Egér. E, ugye itt volt ez a két e, nagyasszonyság, akik Nagyot tettek, és nagy kóvedet is kaptak, és e, milyen neve, neveik voltak, ilyen, hát eléggé demonesztáló, vagy pejoratív nevük. Ziburuszak, Szimla, Tislát, Tikölle Barak, Inulai, az a legabeli. Nézd csak meg, Debora fejébe szállt a nagyság, és amikor barátnak, a advezérnek akart üzenni, akkor üzent érte, hogy jöjjön oda hozzá barák, ahelyett, hogy ő ment volna hozzá. Kár Kustak szívba, Amrule is, Laj, Amra, Imrula melech, és hasonlót látunk Hulda profétánál is, amikor küldtek hozzá. Ugye a király kérdezi, Jasja a király, hogy mi a jelentősége ennek, hogy megtalálták a túlratekercet, és ott találták nyitva, ahol éppen Mózes azt jövendeli, hogy a zsidók száműzve lesznek, akkor amikor válaszolt, Hulda, akkor nem azt mondta, hogy is mondjátok meg a királynak, hanem azt mondta, hogy mondjátok meg a férfinak. Hát itt is látszik, hogy Hulda fejbe a nagyság. Amarábnak, mert Hulda, mi bennek se egy, Sua Kinek a leszármazottja volt Hulda prófétan? Nem másnak, mint Ja bin nun Mózes utódjának. Xivha Ben Harchas. Xivhasan hasam mint Mind a kettő, honnan tudjuk, ez így van, mert Hulda családfájnak a leírásakor azt mondja, hogy Ben Charchas, Charchas fia, és a Joshua temetkezési helyének egy hasonló nevű helyet jelöl meg, Timnat Cheres. A két hasonló nevű település vagy a két hasonló név, az egyik egy családnév, a másik pedig egy település, arra enged következtetni, hogy a Suá leszámozottai között volt. Igen, ám, van ez egy probléma viszont, mert egy másikán azt látjuk, hogy a Suának nem voltak leszámozottai. Észférev, én, Szábaladem Nachmen, a nevén, Smajna Azt olvassuk, hogy nyolc proféta, aki egyben papis volt, született, rahab a fogadós műtől Ugye ki volt az a Rahab? Ő volt az, amikor ő volt az, aki fogadta azt a két kémet, akit Joshua küldött a honfoglalás előtt, és elrejtette őket, eh, ahogy jó Joshua könnyének az elején olvasjuk. Vélőhelyen kik voltak az ő származottai? Néria, Baruch, szareja, Machsia, nyirmia, Hilkia, Hanamel és Shalom. Hudai mer, nevisa, be hasonイ, és és Huda pedig azt mondja, hogy Hulda is, a prófétan ő is tőle származott. Szivhacha bentikva. Szivhassam, ez tikva, ez húta Mind a kettőnél Hulda felmenői között találjuk a tikva, a remény reményszót, és ugyanígy a remény vörös szallagát lakta ki Rahav jelként, hogy az ő házát ne támadják meg, ugye csenébe azért, hogy megmentette a két kémet, amikor majd Joshua és a csapatai elfoglalják e, Jerichot. Amir én a szába, vele a lepászjauk ma. Erre azt mondta elvidáknak. Akkor... E, Pontosabb elnézést. A kérdés nem az, hogy hogy mondhattuk azt, hogy Hulda e, e, Joshua leszármazottja volt, hanem hogy mondhatjuk azt, hogy mondhatjuk azt, hogy Hulda Jó leszármazottja volt, amikor ő suha nem nem voltak gyerekei, hanem hogy mondhatjuk azt, hogy Hulda Jó leszármazottja volt, amikor azt olvassuk, hogy Rahab e, a e, fogadós nő e, leszármazottai között volt. Tehát most Rahab leszármazottja volt, hogy ő soha leszármazottja volt. Azt mondta Erről, Rább, náh, mert én nincs szávok? Vám pássja ukma? Jaj, te fekete, semmire, semmire kellő fekete, e, Cseré. Minumi nachtisztáros vájca. Általam és általad egyértelművé fog válni ez az ellentmondást. De így Gáriabb, és Miért? Mert mind a kettő igaz. Ráchá e, a fogadós nő, e, később betért Zsidónak, és hozzáment ment És így igaz az, hogy Ráchábnak is, és jahashua is is leszármazotta volt, leszármazottja volt e, e, hulda. Most jön most az a kérdés, amit én előbb felvezettem. U Havelé zárólaj és soha, szívnaibnaibnaib, soha Lehetséges az, hogy Jósulának egyáltalán voltak leszármazottai, amikor azt olvasjuk a krónikák könyvében, hogy non fia Jósula, és nincs további, nincsen több fiú Jósula után. Non fia Jósula, de nincs további, hogy Jósulának is lettek volna a gyermekei. Bnéloé, Havelé, Bnason Havelé. Azt mondtam, igen, fiai nem voltak Josuának, de lányai voltak, és így származott Jósulától Hulda. Kedves barátaim, idáig tartottam a tananyagot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. További kellemes vasárnapot, jó pihenést, a holnap reggeli viszontlátásra viszont, viszont halás, és itt szeretném, hogy egy holnap reggeli is nagyjából ilyen tájt lehet egy kicsit később, kicsit korábban, igen, hát fogunk tanulni. Köszönöm szépen, a visszatlátásra, visszathallásra!